0: Bienvenidos a la habitación 101. Mi nombre es Sara y este es un podcast de Milcar FM sobre literatura. Un podcast muy personal en el que compartiré con vosotros mi pasión por los libros y os hablaré de mis lecturas, tanto actuales como pasadas y futuras. Hola de nuevo a todos y muy felices fiestas. Eh, como sabéis, eh, este es el último capítulo de, de este año 2019. Así que os traigo un programa resumen de mis lecturas a lo largo del año. De algunas os he hablado ya en diferentes programas y de otras no lo había hecho, así que bueno, lamento comunicaros que vais a, a seguir incrementando la lista de pendientes. Eh, lo siento mucho, pero no os libráis. Eh, la buena noticia es que bueno, si os antoja algún título de los que voy a mencionar, pues siempre se los podéis pedir a los Reyes Magos, que es algo que está, está muy bien. Bueno, actualmente llevo 65 libros leídos, según Goodreads, que era mi, mi reto para este año. Y bueno, aún no tengo tiempo de leer alguno más. Eh, pero bueno, de momento eh, voy, a, voy a ceñirme a los que tengo leídos. Eh, voy a hacer una selección porque no me va a dar tiempo a hablaros de todos y bueno, tampoco lo creo necesario porque hay algunos que ya he mencionado o que directamente pues no creo que merezca la pena nombrar, por lo que sea. Y bueno, tampoco me quiero entretener mucho, sobre todo los libros de los que ya os he hablado, ¿vale? Porque ya os he hablado de ellos y no voy a estar todo el rato con lo mismo y también me estoy guardando los libros de los que os quiero hablar que sí que mencionaré alguno pero no quiero haceros mucho muchos spoiler de lo que os viene para el año que viene, así que bueno total, que como no tengo muy claro lo que quiero hacer esto puede acabar de cualquier manera ya me conocéis Para empezar, os quiero hablar del que para mí ha sido uno de los mejores libros que he leído este año. Y me estoy refiriendo a mí del Sex de Jeffrey Eugénides. Eh, no sé si lo he dicho bien, pero bueno. Eh, no, es una, no es una novedad. Es un, un libro que fue publicado en 2003, así que bueno, tiene unos añitos. Si no conocéis el autor, os cuento que es un escritor estadounidense de, de ascendencia griega. Esto en un ratito vais a entender porque qué lo resalto. Y consiguió el Pulitzer en 2003 con esta novela. Es un escritor un poco misterioso, no es muy dado a realizar apariciones públicas o dar detalles de su vida privada, así que lo poco que sabemos de él es que es profesor de escritura creativa en Princeton. De Eugenides ya había leído Las vírgenes suicidas, que es un libro que me gustó bastante, pero no terminó de conquistarme, al menos no de la manera que sí lo ha hecho Middlesex. Esta novela tuvo mucha fama en su día porque, aunque se publicó en 1993, fue llevada al cine por Sofía Coppola, así que quizás os suene de algo. Fue su primera novela y fue la que le convirtió en un autor de culto y llegó a ser traducida a más de 30 idiomas. Si no la habéis leído, también os la recomiendo, aunque ya os adelanto que mi del Sex* es infinitamente mejor, al menos para mi gusto. Y el otro título conocido del autor, porque solo tiene así tres novelas como conocidas y, y famosas, es la trama nucial. Este aún lo tengo pendiente y también tiene muy buenas críticas, así que no os puedo comentar mucho porque no lo he leído aún pero lo leeré en un futuro. Pero bueno, a lo que vamos. ¿De qué va Middlesex? Bueno, es una pregunta eh, que cuesta responder, porque esta es una novela que toca muchos palos. Es una saga familiar, pero también es la historia de, de su protagonista, Cal, que es un es nieto de inmigrantes griegos. Eh, nació como Calíope y fue educada como una niña, aunque bueno, en el momento en que encuesta la historia ya es un hombre. Y os prometo que no es ningún spoiler, porque el libro comienza así. Nací dos veces. Fui niña primero, en un increíble día sin niebla tóxica de Detroit, en enero de 1960. Y chico después, en una sala de urgencias, cerca de Petosquí, Michigan, en agosto de 1974. Así que bueno, como podéis imaginar, el, el dilema central de la novela y lo que va a hilarlo todo va a ser la sexualidad de su protagonista. Pero no, no va a ser el único tema que, que va a tratar porque también se va a hablar de la inmigración, de la posterior integración de los miembros de la familia Stephanis en los Estados Unidos y bueno del, del desarrollo de, de este país a lo largo del siglo XX, la propia historia familiar de, de esta familia que, que os comento, de, de origen griego, que tiene tela, ¿eh? es bastante bastante interesante, y bueno otros sus temas pues, como puede ser por ejemplo el racismo. Es una novela maravillosa, está escrita con un... A mí me, me da la sensación de que tiene un deje como de realismo mágico, un poco un toque de 100 años de soledad. Pero luego esto también incluye como toques de humor, ironía, hacen... Bueno, la lectura es maravillosa, se disfruta muchísimo. Los personajes están vivos, son de esos personajes que parece que se salen de las páginas del libro, que te dejan como una sensación de vacío, ¿no? Cuando terminas de leer. Es una historia que está repleta de pequeñas historias que te van sumergiendo en, en esa ambientación que, que el autor también sabe crear. A mi entender, es una novela muy valiente porque toma, toca temas bastante incómodos y obligan al lector a reflexionar sobre, sobre ellos de una manera, pero muy natural, ¿no? que te sale como solo. Entonces, solo por ello y por, por la manera tan, tan bonita, tan, tan brillante de la que está escrita, eh, bueno. Y por, porque se devoran, de verdad, tiene casi 700 páginas y es que se lee en un suspiro y cuando lo terminas te deja como, como si te hubieran quitado a un ser querido, ¿no? Eh, pues solo por eso, eh, para mí está en el podium de las lecturas de este 2019. Os lo recomiendo muchísimo, de verdad, es un libro que no me canso de, de recomendar desde que lo leí. Se lo he recomendado ya a varias personas y bueno, es una, es una maravilla como me gusta decir, ¿no? Hay novelas que cuando terminan te dejan huérfano. Bueno, pues Middle Sex es una de ellas. Y sin intención de seguir en orden cronológico, sí que voy a hablar del último libro que he leído este año, que además me lo terminé ayer. Eh, así que de momento es mi, mi último libro leído. Se titula Máquinas como yo y su autor es Ian McEwan. Eh, es una novela que definiría como una ucronía, porque aunque no es el argumento principal de la historia, sí que se ambienta en una. Estoy harta de leer por ahí que es una distopía, pero no, no es una distopía, es que es una ucronía de manual, además. Es que McEwan nos plantea un mundo en el que, entre otras cosas, Alan Turing no murió, sino que siguió trabajando en... En su, en su campo, ¿no? en la inteligencia artificial, hasta el punto de crear unos seres humanos sintéticos a los que se ha llamado, es curioso, Adán y Eva, y se pueden comprar y bueno disfrutar en casa. La acción transcurre en los años 80, que esto yo lo veo simplemente como un empeño ¿no? de, del autor de, de que aparezca Alan Turing, y bueno, el protagonista de la historia es Charlie, que es un tipo normal y corriente de Londres, que ha comprado un Adán ¿no? y pretende, pues no sé cómo llamarlo, pero bueno, criarlo ¿no? eh, con su vecina Miranda. Eh, la vida cotidiana de ambos, pues imagínate, no va a sufrir un revés cuando llegue Adán con, con su forma de ser, con, con la, esa personalidad que se va formando. Y bueno, las preguntas que, que nos va a plantear el autor sobre inteligencia artificial van a ser las de siempre, ¿vale? Eh, porque realmente pues, siempre se pregunta lo mismo, ¿no? ¿Qué, qué es vida? Qué, ¿Qué te hace humano? ¿Qué diferencias hay? Un poco la, la, lo de siempre, el dilema de siempre. Pero es verdad que la forma en que lo hace es completamente diferente, no, no tiene nada que ver. Eh, además es una historia. Eh, cotidiana, rutinaria, que no tiene apenas eh, sobresaltos, pero aún así es muy interesante, que esto es lo curioso, ¿no? Es una historia que sí que tiene sus cosillas, ¿vale? No, tampoco es aburrida, tiene sus, sus cosas, pero sin tener mucha acción consigue engancharte. Eh, de ciencia ficción tiene la excusa, porque lo que el autor busca va más allá, de lo que nos quiere hablar realmente es de, la, de moralidad, de dilemas éticos, de honestidad, de mentiras... A mí personalmente me ha gustado mucho, aunque no me ha llegado a parecer un gran libro. O sea, no es un libro de estos que digas, va a pasar a la historia. No, pero sí que me ha gustado. Vamos, yo lo recomiendo porque pienso que es el tipo de libro que lanza una reflexión eh, que interesa hacer. Una reflexión bastante certera. Y porque, bueno, a ver, darle una segunda oportunidad al genio que fue Alan Turing, pues bien merece una lectura. Y bueno, me meto en el mundo de la fantasía para hablaros de una autora, a la de que descubrí este año, a la que tuve la suerte de conocer en persona, que para mí es uno de los momentazos de este 2019, y de la que ya os hablé en julio. Su nombre es Victoria Swatch y este año he leído dos de sus sagas más conocidas, eh, Villanos y Sombras de Magia. De Sombras de Magia ya os hablé en su día. Es una saga que me gustó bastante y sobre villanos, aunque os comenté algo, pues no había terminado la saga en aquel momento y no os dije gran cosa. Bueno, pues ya la he terminado y os tengo que decir que la segunda entrega... Eh, que desafortunadamente se ha traducido en nuestro país como una venganza mortal, que no me gusta nada, es notablemente superior a la primera. Esta historia de superhéroes, en la que uno no acaba de saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos, eh, me ha conquistado en esta segunda parte, cosa que no consiguió en la primera porque me, me gustó, pero no me dejó huella. O sea, fue un poco como, bueno, está bien, pero sin más. Bueno, pues esta segunda parte me, me, me ha encantado, me ha gustado mucho. Así que nada, si os animáis a leerla en algún momento, de verdad llegad hasta este segundo libro porque para mí es el bueno. Y siguiendo con autoras que, que conocí este año, eh, no me puedo dejar a Samantha Schwelling y su Kentucky's, que es otra novela de la que yo os he hablado y, y que es una de las lecturas que destaco de este año. Es una historia distópica, muy actual, que bien podría ser un capítulo de Black Mirror. No os cuento mucho más porque ya os hablé con detalle de, de ella, pero bueno, es otra novela muy recomendable que también me ha gustado mucho. Y tampoco me puedo olvidar de Octavia Butler, de Parentesco, eh, novela a la que le dediqué el podcast de marzo. De Octavia Badder también eh, cayeron este año dos, dos relatos, Blood Child y Speech Sounds, que en nuestro idioma se tradujeron como Hijos de Sangre y Voces. El primero me gustó bastante, pero es que el segundo me entusiasmo. Me parece fabuloso, absolutamente recomendable. No os cuento nada, porque como es un relatito tan corto, es mejor que llegáis sin saber ni de qué va. Porque si nada que os cuente algo, os estropeo la mitad del relato, ¿vale? Pero de verdad, hacedme caso y buscarlo, porque es una maravilla. Y en el panorama nacional destaco... Los asquerosos, de Santiago Lorenzo, y Mala herba, de Manuel Javois. O se hablé de ellos en verano. Posiblemente son las dos novelas que más he recomendado en lo que va de año. Y es que son una maravilla, cada una a su manera. Mala herba es un regreso a la infancia, una historia inocente, tierna, que se disfruta pues, con nostalgia, con, con una sonrisa. Los asquerosos es una novela con un humor muy ácido, que hace una crítica social bastante mordaz, muy certera, con un protagonista que se sale de la norma y una forma de narrar la historia pues muy particular, que te puede gustar o no. A mí personalmente me gustó, pero es verdad que no es una forma de narrar la historia para todos los públicos. Os hablé de ambos, ya os digo, en el capítulo de agosto, por si queréis saber más, más sobre ellos. Y voy a continuar con algunos títulos que me he dejado en el tintero este año. Novelas que me han, me han gustado, pero que, bueno, que no han llegado po al podcast por una razón u otra. Voy a empezar con un libro que descubrí gracias a las recomendaciones que mis compañeros de Milcar FM hicieron en el podcast de octubre, con motivo de, del aniversario. Y bueno, eh, os hablo de ella, Manuel Soler, y su título es La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa. Es una delicia de novela, una historia preciosa, muy tierna, que habla sobre la amistad entre dos personas que a priori pues, no deberían tener nada en común, un, un viejo profesor de matemáticas y la mujer que limpia su casa. Es una historia que habla sobre mates, que de una manera en la que solo se puede hablar si te gustan muchísimo las matemáticas. Y bueno, como ese es mi caso, obviamente me ha encantado. Para mí es uno de los grandes descubrimientos del año, Disfruté como una enana leyendo este libro, eh, lo he recomendado hasta la saciedad, lo he puesto en redes sociales, lo he puesto en todas partes. Me parece fabuloso, o sea, es un libro maravilloso de verdad, buscarlo porque merece muchísimo la pena leerlo. Sobre todo, ya os digo, si os gustan las mates y las historias de, de personas, ¿no? como las llamo yo, es el libro, el libro perfecto. Y otro libro que, que llevaba tiempo queriendo traer aquí y del que no he hablado este año, pues porque la verdad y sinceramente es que no sabía cómo encajarlo. Es eh, Letitia o el fin de los hombres, de Iván Jablonka. Eh, lo leía a principios de año y desde entonces, pues ya os digo, llevo dándole vueltas a ver cómo lo traigo al podcast y no, no terminaba de verlo porque, no sé, siempre me había alguna razón para decir, bueno, esta vez no. Pero bueno, supongo que esta es una buena ocasión. No es una novela, es más bien es como una especie de relato muy minucioso. Es, a mí me recuerda un poco a, sang a, a Sangre fría de, de Truman Capote. Pero es eso es un relato minucioso, muy detallado, de, del asesinato de Letitia Perrais, una chica de 18 años, que, bueno, eh, desgraciadamente pues, fue asesinada y, y cuya muerte pues, conmocionó a Francia. Pero el libro no se centra tanto en eso, aunque sí que lo cuenta, pero bueno, no, no da tanto detalle, sino que se centra en el aspecto más mediático del caso. Y es que fue un caso, pues, muy... Muy llevado por los medios de comunicación, nos habla de cómo se trató su muerte, de los intereses políticos, de los oportunismos, del sensacionalismo, de, de la mala praxis de la prensa. Es un tema que lamentablemente lleva todo el año de actualidad y es que por desgracia hemos visto muchos casos como este desde que empezó el año. Eh, no es voy a mentir, no es una lectura nada fácil, es incómoda, es dura... Y cuesta digerir las palabras a veces, pero la reflexión que nos obliga a hacer como sociedad me parece imprescindible. Así que para mí es un, un libro que hay que leer. Que hay que leer no por gusto, porque de verdad que no se disfruta, porque es muy duro leerlo. Pero sí que hay que leerlo sobre todo los días que corren, con las cosas que pasan. Y sobre todo para los periodistas me parece un imprescindible. Y bueno, otro de los olvidados, entre comillas, del podcast es La sociedad literaria y el pastel de piel de patata de Guernsey. De Mary Ann Schaffer. Es un libro con un título muy intenso, ¿vale? Pero que guarda una historia muy sencilla. Es una historia cálida, cercana, narrada pues, en un formato epistolar y, bueno, que va a transmitir una, un amor profundo por los libros. Se lee en un suspiro y, bueno, es una, una delicia de libro. La verdad es que me falló un poco el final porque me resultó algo forzado, pero, bueno, en general es una lectura que disfruté bastante. Aunque también os cuento que, que cualquier libro que hable sobre libros, pues ya ha empezado sumando puntos conmigo. Y una novela con la que me reí muchísimo es El proyecto Esposa de Grim Simpson. Es un libro cuya única finalidad es hacer reír al lector y es que se nota. O sea, el protagonista es Don Tillman, que es un profesor de genética, muy, muy peculiar, diré peculiar, por no haceros spoiler, aunque bueno, ya cuando lo leáis lo sabréis, que decide tras, tras leer algunos estudios que prueban que la gente que vive en pareja es más feliz que la gente que vive sola pues que necesita encontrar una esposa. Y bueno, a partir de ahí el, el relato es delirante, me reí muchísimo con él y con sus ocurrencias. Y bueno, al parecer forma parte de una serie de libros, pero ya os digo que yo este primero me lo leí de manera independiente y me quedé tan contenta. Además, se leen dos tardes y es que te partes de la risa. Y no me quiero olvidar de Apocalipsis suaves de Will Mackiston, que aunque caerá en algún momento en el podcast, bueno me, me gusta comentarlo porque es un libro que me, me pareció diferente a otras novelas posapocalípticas. Normalmente estamos acostumbrados a encontrarnos de lleno en la post y aquí no. Aquí vamos a ir viendo cómo se derrumba todo muy lentamente, tan lentamente, que es que a veces parece que podría estar pasando ahora. O sea, es, es una pasada. Me gustó mucho, mucho, mucho cómo, cómo lo lleva, cómo lo, cómo lo va trayendo poco a poco sin que te des cuenta, ¿no? Es una visión muy interesante y, sobre todo, diferente, y para mí es otra de las lecturas de este año que ha merecido la pena. Y también me gustaría mencionar eh, Her Body and Other Parties de Carmen María Machado. que Es un libro de relatos cortos que, bueno como suele pasar siempre, tiene algunos mejores y otros peores. De hecho, diría que está un poquito desequilibrado en ese aspecto, pero bueno, los relatos buenos se disfrutan un montón. Sobre todo, valoré la frescura con la que la autora trata la sexualidad y la originalidad de algunas de sus historias. Así que si tenéis una oportunidad de echarle un vistacillo, es otra, otro libro que, que está bastante bien. Y tengo que mencionar también, eh, ya no por nada, sino porque es que me han encantado, se han llevado mis cinco estrellas en Goodreads y no puedo no hablar de ellas, aunque van a caer en profundidad y, y probablemente pronto. Pero bueno, sí que quería mencionarlas porque tengo la esperanza de que se las pidáis a los reyes confiando ciegamente en mí. Se trata de Locke and Key, de Joe Hill y Gabriel Rodríguez y la mítica V de Vendetta, de Alan Moore y David Lloyd han Kit, de verdad, apuntadla bien, porque en febrero se estrena serie en Netflix, así que no vais a tardar en escuchar hablar mucho sobre ella, empezando por mí. De verdad, eh, una pasada. Os la recomiendo muchísimo. Y sin querer enrollarme mucho más, porque veo que al final esto se me va de las manos, eh, también me gustaría nombrar, nombrar al menos algunos libros que he leído, que me han gustado este año, de los que ya he hablado en el podcast, y bueno pero me gusta dejarlos aquí un poco reflejados para que tengáis la lista completa. Son las siete muertes de Bellingham Castle, de Stuart Turton, El dador de recuerdos, de Lois Lowry, y, como no, la maravillosa Elena Ferrante y su saga napolitana con La amiga estupenda, que son cuatro novelas que me llevaron a viajar a Nápoles, tanto literaria como físicamente, y que son una delicia. Y llega la parte más complicada, no porque no tenga claro cuáles han sido las novelas que menos me han gustado este año, sino porque no me gusta especialmente hablar mal de ningún libro. Principalmente porque al final no dejan de ser opiniones personales, y bueno, yo no me considero ninguna poseedora de la verdad. Así que, como digo, siempre estas han sido las decepciones que yo he tenido literariamente hablando, libros que a mí no me han gustado... Pero bueno, le han gustado otro montón de personas. De hecho, algunos tienen muy buenas calificaciones en Goodreads y no pasa absolutamente nada. O sea, si algo no me encaja a mí, no significa que nos pueda encajar a vosotros o a cualquier otra persona. Bueno, para mí la principal decepción literaria del año ha sido Los Testamentos de Margaret Atwood y me duele horrores tener que ponerla aquí. Pero era una novela que esperaba con muchas ganas y sobre la que había depositado muchas expectativas. Pero no cumplió. No es, no es que sea un mal libro, ¿vale? Porque el estilo de Atwood es intachable. Ella escribe bueno, de una manera brutal. La novela es más que correcta, pero sinceramente creo que el cuento de la criada es una de esas historias que no soporta continuaciones. Es demasiado perfecta tal y como es y bueno cualquier intento de estirarla la estropea. Y por ejemplo está la serie. Os hablé de esto con mucho detalle en el podcast de septiembre, pues bueno, por si os apetece escucharlo y repasar por qué no me, no me ha convencido. Otra novela que me decepcionó fue Las edades de Lulu de Almudena Grandes. Tenía muchas ganas de leer algo de esta autora, pero creo que no acerté al elegir el título. Aparte de no entusiasmarme la forma en la que está escrito, la historia me resultó menos original de lo que esperaba y la protagonista, bueno, la protagonista es que me pareció insufrible directamente. Así que no llegué a conectar en ningún momento con el libro. La sensación que tuve todo el rato fue de, de bueno, de desear que se acabara lo antes posible. Y eso, la verdad es que nunca es una buena señal. Es un poco lo que me pasó con el siguiente libro del que os quería hablar, que además es uno de los últimos que he leído. Se trata de Riesgos de viajes en el tiempo, de Joyce Carol Oates, y también fue un poco decepción Es una novela que empieza muy bien, es una distopía bastante original, que mezcla una sociedad distópica con, con viajes en el tiempo, de una manera que, que parece verosímil al principio, y bastante certera. o sea Iba ganando muchos puntos, me, me gustó bastante la, la premisa... Pero al poco de empezar, empieza a torcerse acaba siendo una historia bastante monótona, sin nada de interés, al menos para mí, una historia de amor previsible. La autora se olvida por completo de la distopía, se centra en otros temas y bueno acaba construyendo una novela algo insulsa que al menos para mí no termina de, de cuajar y que desde luego no me cautiva. Así que no, no, me ha, no se, se cuela en esta lista ¿no? de, de decepciones del año. Un poco similar a lo que me pasó con el Instituto de Stephen King. Eh, King suele ser sinónimo de calidad literaria y en ese aspecto no puedo objetar nada. Es una novela que está muy bien escrita, pero que no me resulta ni original ni sorprendente. La trama, para mi gusto, se alarga hasta el infinito. Te pasas medio libro con la impresión de que esto no acaba de arrancar, de que sobran palabras, de que sobran páginas, de que sobran párrafos. Y bueno, eso es algo que a mí me agobia muchísimo, estar leyendo y estar diciendo esto no vale para nada, esto no vale para nada, o sea, no puedo... El final es previsible, eh, así como varias partes más de la historia. Llega a resultar muy pesada porque la sensación que tienes como lector es de que sabes perfectamente lo que va a pasar, ¿vale? Pero se estira y se estira y se estira el chicle y el momento ese no acaba de llegar. Entonces es muy frustrante porque sabes perfectamente a dónde estás yendo. De hecho, llegas a donde crees que ibas a llegar, pero dando como muchísimas vueltas. Es como si fueses en el taxi y te estuviese llevando por el camino largo, ¿no? Entonces es como insufrible. Con todo tiene sus cosas buenas, vale. entre ellas el protagonista que sí que me parece que aporta algo diferente a la novela y otras cosas de las que no os voy a hablar porque obviamente no os quiero hacer spoiler. Y bueno, sigo con un clásico de la ciencia ficción, eh, no sé si alguno me matará por decir esto, pero bueno, es La fuga de Logan, de William Nolan. Es un libro al que considero que he llegado tarde y mal, porque es un libro que, que no ha envejecido bien. La idea no es mala y la verdad es que podría haber sido una gran historia, pero al final termina siendo un compendio de escenas absurdas, de personajes planos, de una, de una trama caótica, sin sentido. Vamos, que es que no se arregla ni el final, porque es que es un despropósito. O sea que no me ha gustado, como podéis ver. Eh, menos mal que es cortito. Pero desgraciadamente se cuela en mi, en mi lista de decepciones de, de este 2019. Lo mismo me pasa con Quien teme a la muerte, de Nedio Ocorafor es una novela que tenía muchísimas ganas de leer y que me resultó absolutamente decepcionante. Os hablé de ella, de ella también en, en julio, si no recuerdo mal. Es otra gran idea mal llevada, al menos para mi gusto. Nuevamente escenas absurdas, personajes que no se sostienen y bueno, una trama que, que hace aguas por todas partes y un final que... que no, un final que no hay que se lo trague. Y bueno, en el territorio nacional me voy a quedar con dos títulos, eh, concretamente dos thrillers. Recordáis que os hablé de thrillers también en, en verano. Bueno, el primero es eh, Todo lo que sucedió con Miranda Huff, de Javier Castillo. Es un intento descarado de fusilar perdida de Gillian Flynn, pero con menos fortuna. En sí no es mala novela, ¿vale? Pero si has leído el original, pues te parece una mala copia. Y ya sabéis, porque os lo comenté en, en el podcast de, de verano, que soy una gran admiradora de Gillian Flynn. Así que, bueno, os podéis imaginar que a mí esta novela personalmente me ha dolido. Y el otro es La isla de las últimas voces de Miquel Santiago, que es una historia que me resultó pesadísima, de verdad. No conecté en ningún momento con la historia. Eh, me parecía que se iba de madre todo el rato. Los personajes me saturaban. Eh, toda la acción me parecía que era como repetitiva. No sé. No me ha gustado. O sea, nada. o sea Este es un libro que no me ha gustado nada. Creo que se me nota. Había leído otras novelas de este autor y no me habían resultado tan pesadas, pero es que esta se me hizo bola. Me costó horrores digerirla y bueno, me la acabé por cabezonería porque tenía como la, la en mente que iba a haber un final de una manera y quería comprobar si iba a ser así porque me parecía ya como tremendo que acabase el, el libro como, como yo pensaba que lo iba a acabar y acerté así que, que bueno, en fin no son libros que os recomiende pero bueno, si queréis leerlos pues en vuestra mano lo dejo Bueno, con esto termino por hoy. Espero que os haya gustado el, el capítulo y sobre todo que paséis unas muy felices fiestas y que os regalen muchos, muchísimos libros. Eh, nos vemos el, el año que viene, nos, nos escuchamos más bien. Y no olvidéis que si, si os apetece seguir charlando de libros, pues tenemos un maravilloso canal de Telegram recién estrenado en el que podéis sumaros. Estamos teniendo unos debates muy, muy interesantes estos días. Y sabéis que siempre seréis bienvenidos muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este capítulo en emilcar.fm barra habitación 101 podéis pasar a dejarme comentarios que me hacen muchísima ilusión a darme likes o lo que se ponga en las distintas plataformas y a compartirlo en redes sociales eh, con vuestros amigos oye, pues para darles ideas para que os regalen libros que siempre está muy bien ya sabéis, leed mucho y recordad nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad.